0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Qué alegría que nos acompañen en nuestro octavo episodio de Escucha al Clima y el primero de 2021. Mi nombre es miguel Vázquez y seguramente van a estar escuchando a diferentes miembros de la red en futuros podcasts. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que hemos creado desde la Red de Juventudes y Cambio Climático para charlar sobre el cambio climático desde distintas perspectivas, pero de una forma entretenida, sencilla y emocionante también para que nos tomemos un café, un té o lo que más les guste, juntas, juntos y conversar. Nos emociona mucho iniciar esta nueva temporada del podcast y les invitamos a escuchar nuestros episodios anteriores si todavía no lo han hecho. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con don Mario Peña, él es coordinador en la maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, profesor universitario, es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y corresponsal nacional del Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo vamos con el Acuerdo de Escazú. Bienvenido, don Mario. Muchas gracias por estar acá. Y me emociona de verdad mucho conversar con, con usted el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Nirel. Más bien, el placer es mío estar con ustedes, ¿verdad? Y poder compartir con la Red de Juventudes y Cambio Climático. O sea, me parece que la labor que están haciendo es increíblemente eh, buena, especialmente promocionando este tipo de temas que no necesariamente el grueso de la población, y menos tampoco, muchos jóvenes todavía no conocen. Entonces, esta labor es encomiable, ¿verdad? debemos tratar de potenciarla eh, para que el público meta, que en este caso eh, son, son los jóvenes interesados en materia ambiental, conozcan cuáles son las principales fortalezas y ventajas del de tema que vamos a desarrollar, que todavía no lo has introducido, por cierto, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias, y sí, para empezar a introducir, eh, y para las personas que todavía no sepan qué es el Acuerdo de bueno, este es un instrumento internacional específicamente regional, ya que pertenece a la región de América Latina y el Caribe, y en términos básicos, este viene a reforzar los derechos de acceso a la participación pública, a la información y al acceso a justicia en materia ambiental, y viene a fortalecer el sistema de derechos humanos y ambientales en cada país donde se aplique. Entonces, para entrar más en materia, quisiera preguntarle, don Mario, ¿Cuál es la relevancia y por qué urge que Costa Rica ratifique el Acuerdo de Escazú?
1: Claro, Nirel. Eh, bueno, es, eh, el Acuerdo de Escazú es súper relevante. Hablar del Acuerdo de Escazú es hablar de derechos humanos, es hablar de gobernanza ambiental y, por supuesto, gobernanza climática, es hablar de desarrollo sostenible, es hablar de democracia ambiental. Y es que el Acuerdo de Escazú es el primer... Tratado Internacional Regional Vinculante, esa palabra vinculante es importante que la tengamos clara, de los países que conformamos América Latina y el Caribe, que somos, que somos 33 países, por cierto, y es el único acuerdo internacional que, eh, que logró eh, llegar a convertirse en realidad emanado de la Cumbre de Naciones Unidas del año 2012, que se conoció como Río Más Veinte. El acuerdo de Escazú fue negociado por 33 países de América Latina y el Caribe, eh, fue firmado por 24 de estos 33 países, incluyendo a Costa Rica, y fue ratificado por 12 de estos países, hasta el momento, porque sigue abierto a las ratificaciones y Costa Rica todavía sigue haciendo fila. Los últimos dos países en ratificarlo fueron Argentina y México, que lo hicieron en el mes de diciembre del 2020. Eh, exactamente se pusieron de acuerdo estos dos países, y eso es un tema importante eh, para que el tratado entrara a regir exactamente el día de la tierra, o sea, el 22 de abril del 2021. Entonces, las, las cancillerías de México y Argentina se ponen de acuerdo exactamente para depositar el acuerdo de Escazú en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el día 22, si no me equivoco, fue el 22 de diciembre o 22 de enero del 2021, 22 de diciembre, no estoy tan seguro pero se ponen de acuerdo para que el tratado entra a regir 90 días posteriores a su, a, a su ratificación por parte del país número 11 en ratificarlo bueno, eso exactamente dio para que el acuerdo de Escazú entrara en vigor exactamente y esto es muy simbólico, el día, el día de la tierra este acuerdo, como bien nos decía Nirel busca potenciar, fortalecer efectivizar los derechos de las generaciones presentes y de las generaciones futuras a un medio ambiente sano y equilibrado y el derecho que tenemos todos a un desarrollo eh, sostenible a través de la potencialización de lo que vamos a denominar tres, los tres derechos de acceso. El derecho al acceso a la información pública ambiental, el derecho a la participación pública en materia ambiental y el derecho al acceso a la justicia ambiental. Este es un acuerdo que lo que viene es a poner en práctica o en ejecución, por decirlo así, el principio 10 de la declaración de Río de 1992, el cual nos dice que la mejor forma de abordar las temáticas ambientales es a través de la participación pública. Eh, estamos frente a un instrumento internacional de última generación, ¿verdad? que tiene unas características muy similares a las de el Acuerdo de París sobre el cambio climático, especialmente en cuanto a que eh, trae o, 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 o sí tiene una serie de obligaciones vinculantes para los Estados, pero deja en libertad o, o a cada uno de los Estados en muchas de estas obligaciones para la manera en que quieran hacerlas cumplir a la realidad. Entonces, muchas de las obligaciones que trae el Acuerdo de Escazú, como sucede con el Acuerdo de París, como les decía, son dos tratados internacionales de última generación, eh, establecen una serie de obligaciones vinculantes, pero esas mismas obligaciones vinculantes en muchos casos le otorgan un cierto margen de flexibilidad a los distintos estados para que los estados puedan aplicarlas de manera gradual y progresiva y de acuerdo a sus propios propios, eh, intereses y necesidades y prioridades a nivel nacional. Antes que se me olvide, mire, el Acuerdo de escaso está fundamentado en cinco pilares. Este es, un, este es otro tema que también debemos tener bastante claro. Los, los tres primeros pilares son los tres derechos de acceso que acabamos de eh, enunciar, que son el derecho al acceso a la información, participación y acceso a la justicia. El cuarto pilar es la tutela y defensa de los derechos, de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Y el quinto pilar, que también es súper importante y es un pilar transversal, es precisamente la creación y fortalecimiento de capacidades a lo interno de los países y la cooperación internacional a efecto de que los países logren cumplir con sus obligaciones. Entonces, hablamos de, de cinco grandes eh, pilares del Acuerdo de Escazú, Siendo, y este es otro tema que también debemos ponerle mucha atención, el primer tratado internacional, bueno, en este caso regional, pero el primer tratado a nivel mundial que eh, pone los ojos en los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Además, eh, dentro de la importancia del Acuerdo de Escazú, es que reconoce la diversidad y la multiculturalidad de América Latina y el Caribe. Y esto lo vamos a ver a lo largo y ancho de los artículos del de Acuerdo de Escazú. Eh, está basado también en un enfoque de derechos humanos bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. Por ello, nos vamos a encontrar dentro del Acuerdo de Escazú y dentro de esos cinco grandes pilares que acabamos de hablar de una serie de disposiciones para las personas o grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad cuando hablamos de personas o grupos en estado de vulnerabilidad, bueno, el acuerdo nos remite básicamente a la legislación interna de cada uno de los países. Aquí estaríamos hablando de los, de los, de los jóvenes, de los niños y niñas, de los jóvenes, de las mujeres, de los, de la, en muchos casos de los grupos indígenas, de los afrodescendientes, de las personas que están en estado de pobreza, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de, de personas o grupos, como les decía, eh, en estado de pobreza, o aquellas personas que viven en las zonas costeras, por ejemplo, o las personas que viven en, en islas pequeñas eh, que son más susceptibles a las afectaciones ambientales. Eh, Escazú es un piso y no un techo. O sea, esto significa, mirel y amigos que nos escuchan en el podcast, en el podcast que Escazú eh, lo que nos viene a establecer es o viene a armonizar en América Latina y el Caribe los tres derechos de acceso y el tema de los defensores de derechos humanos pero en todas, en casi que todas sus disposiciones Escazú nos remite en muchas ocasiones nos remite a la legislación nacional y si la legislación nacional interna de alguno de los estados es más protectora que las disposiciones que trae el acuerdo de Escazú, que ese es el caso que en muchas ocasiones vamos a ver en el caso costarricense, prevalece la, la legislación nacional más protectora que el propio acuerdo. Escazú básicamente es uno, o tal vez podríamos decir de los últimos años, de las últimas décadas, es el mayor avance de, de la región en, en materia de multilateralismo y de democracia ambiental. Eso fue como una especie de, de resumen de, de, de más o menos cuáles son las características más, más relevantes que nos vamos a encontrar del acuerdo de Escazú. Pero hay, hay Mirel, hay cientos de temas interesantísimos que uno puede eh, desarrollar de Escazú, desde la cooperación y el fortalecimiento de capacidad de los grupos indígenas, cómo son tratados las personas con discapacidad, cómo se tratan a los defensores de derechos humanos en materia ambiental, ¿Cómo es la participación, la información, cómo deben ser los procesos ambientales? O sea, Escazú trae cualquier cantidad de temas que podríamos hacer un programa entero de cada uno de ellos, para que tengas una idea.
0: Sí, claro. Y no, muchísimas gracias, de verdad, esa primera explicación estuvo excelente. Y de hecho introdujo un poquito el siguiente tema, que es que, bueno, yo considero que una de las razones por las que la gente no está tan enterada de qué es el acuerdo o para qué sirve el acuerdo es porque no se identifican con él, ¿verdad? Porque no lo entienden o no, no se identifican con él. Entonces, entrando en esta parte de la inclusión, ¿verdad? De la multiculturalidad y la diversidad de las personas. Eh, y esta frase que me gustó mucho, que usted dijo, de no dejar a nadie atrás, que de hecho, si no me equivoco, lo dice en el propio acuerdo, ¿verdad? Eh, ¿A quiénes vendría a proteger este acuerdo? ¿Y por qué debería yo, por ejemplo, como mujer rural, verme identificada con lo que va a venir a garantizar el acuerdo? ¿O yo como eh, persona indígena? O, bueno, esta, esta enorme cantidad de, de este, pues, multiculturalidad, como ya dijimos antes, de, de la protección a los defensores de los derechos humanos, ¿verdad? Eh, ¿A quiénes vendría a proteger? ¿Y ¿Por qué deberíamos sentirnos identificados con él?
1: venir o sea, el Acuerdo de Escazú está con, está con, bueno, es un tratado de derechos humanos. Entonces, los tratados de derechos humanos lo que hacen es otorgarle derechos a las personas y establecer obligaciones a los estados. Pero Escazú es un tratado, como les decía, de última generación y podríamos decir también que es su generis, porque es un acuerdo internacional que además al Estado le va a generar una serie de beneficios, como, como te voy a contar a continuación. Lo primero que tenemos que tener claro cuando me preguntas ¿Quiénes se benefician del acuerdo de Escazú? La palabra a contestar sería todos. Todos y todas las personas y grupos de personas, incluyendo el propio Estado costarricense, bueno, y los estados que lo vayan a, lo vayan a ratificar o que ya lo ratificaron, se benefician del acuerdo de Escazú. Cuando te hablo de... El de todos es porque el público o la definición de público que trae el propio, el, propio, el propio tratado en el artículo, si no me acuerdo, dos o tres, que es el de las definiciones, nos dice que el público destinatario del acuerdo son todas aquellas personas físicas o jurídicas, organizaciones o grupos de personas, ya sean nacionales o sujetas a la jurisdicción del Estado. Entonces, la primera respuesta que te puedo dar es el Acuerdo de Escazú beneficia a todos y todas porque en la definición de público que viene establecida por el propio tratado, estamos incluidos todos. Pero dentro de esos todos, también tenemos una serie de subcategorías, por decirlo así, que, tienen especia, que se les da especial atención en el Acuerdo de Escazú. Dentro de estas subcategorías vamos a encontrar, por supuesto, a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Okay? Esta es una categoría especial que por primera vez se reconoce en un tratado internacional vinculante y se reconoce que se trata de, un, de grupos de personas físicas o jurídicas eh, que, eh, que trabajan en la defensa de la tutela de, del derecho a un ambiente sano y que, estamos, y que se encuentran en absoluta vulnerabilidad especialmente en la región de América Latina y el Caribe que es la región del planeta más peligrosa para que los defensores de derechos humanos en materia ambiental Desarrollen sus actividades. O sea, si estamos hablando de que el mundo vive una pandemia en materia del de COVID-19 y que estamos viviendo una emergencia y crisis eh, climática y de la universidad, también tenemos que decir que estamos frente a una especie de pandemia, una crisis mundial en, en materia de asesinatos y amenazas a los distintos defensores de derechos humanos. En materia ambiental, ¿verdad? Costa Rica no escapa a esta triste realidad. Tenemos varios casos ya documentados. Incluso tuvimos la, la, una muerte de un defensor de derechos ambientales que gozaba de eh, medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Este es, es un tema no menor que en Costa Rica eh, nosotros no escapamos de esta realidad y que en otros países está súper potenciada. O sea, los, los asesinatos en México, en Colombia, en Brasil, de, de defensores de derechos ambientales son de asustarse muchísimo. Escazú también va a beneficiar a las personas que se encuentren, o grupos de personas, por supuesto, que se encuentren en estado de vulnerabilidad. Y como te, les contaba, ¿verdad? Esas personas en estado de vulnerabilidad dependerá de cada una de la situación de cada uno de los estados, y del tema en que se vayan a desarrollar pero aquí estamos hablando eh, de niños y niñas de mujeres, de los adultos mayores de las personas con discapacidad eh, de las personas en pobreza de las minorías de todo tipo, ¿verdad? No, no, eh, minorías eh, étnicas minorías de preferencia sexual bueno, todos estos grupos califican como grupos vulnerables a los cuales vamos a encontrar a lo largo y a lo ancho del acuerdo de escasor una serie de disposiciones que tiene la finalidad de que estos grupos de personas en vulnerabilidad puedan acceder a la información pública, puedan participar también, como participan los demás, en la toma de decisiones ambientales y que tengan acceso también a la justicia en materia ambiental. Otro de los grupos que se va a beneficiar del Acuerdo de Escazú son los empresarios y los inversionistas. Porque Escazú viene a equiparar, por decir así, la cancha nos, viene, nos, nos pone un piso a todos los países de América Latina y el Caribe en estos tres temas, en información, participación y acceso a la justicia. Y es que no hay nada que más asuste a los inversionistas que el tema de la seguridad jurídica. Y a contrario de lo que los inversionistas costarricenses, especialmente las cámaras imperiales, han venido repitiendo eh, eh, erróneamente, Respecto de que Escazú les va a implicar inseguridad jurídica, en que las va a espantar a las empresas y las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Eh, Escazú, al contrario de lo que ellos dicen, más bien viene a otorgarles seguridad en cada una de sus inversiones. En cada proyecto que se vaya a desarrollar en el país que tenga alto impacto ambiental o que potencialmente tenga un alto impacto ambiental y que se vaya a, lograr, se vaya a dar bueno, el acceso a la información, por supuesto, pero también la participación pública en la toma de decisiones ambientales, los inversionistas van a poder tomar esas recomendaciones no vinculantes que salen de los procesos de participación pública y poder incorporarlos en los procesos de diseño de sus proyectos y esto les va a asegurar como ha pasado ya en la Unión Europea con el Tratado de Arus, que la mayoría de estas inversiones ya incorporen todas eh, los, las posibles afectaciones a la materia ambiental y cuando ellos vayan a desarrollar estos, estas inversiones, esa carretera, ese, no sé, ese relleno sanitario para poner, o ese edificio, para poner ejemplos, eh, esos proyectos ya van a tener incluido la variable ambiental, la gente ya puede, pudo dio sus insumos y eh, esos proyectos se van a poder desarrollar en la realidad sin que vayan, vayan a ser luego este, suspendidos por medidas cautelares o procesos judiciales o administrativos y es que esto lo tiene clarísimo los organismos internacionales que son los que nos prestan plata al país como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional estos organismos eh, multilaterales eh, lo, que nos, lo que viene diciendo sobre el acuerdo de Escazú es que eh, especialmente, en, en donde podemos verlo más claramente es en el Banco Interamericano de Desarrollo, es que los préstamos que ellos van a seguir dando a los países van a tomar en cuenta los derechos de acceso de los de, eh, si se respetan los derechos de acceso y cómo, cómo los derechos de acceso son implementados en cada uno de los países por eso incluso en el, el Banco Interamericano y el Banco Mundial están recomendando a los estados ratificar el acuerdo de Escazú. Ellos van a poner sus, sus dineros en sitios, en estados, en países donde haya seguridad, donde haya participación, donde haya acceso a la información, donde haya acceso a la justicia y, por lo tanto, donde haya seguridad jurídica para los mismos inversionistas. También el acuerdo de Escazú le va a, va a beneficiar al estado costarricense porque nos va a ayudar como estado a cumplir con las obligaciones que tenemos que cumplir ya de por sí con los tratados de libre comercio, especialmente el CAFTA, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y también no nos, se nos puede obligar que Costa Rica recientemente eh, ingresó a la, OCDE, a la OCDE, bueno, y resulta que una de las recomendaciones que hace la OCDE es precisamente ratificar el Acuerdo de escaso. Entonces, si, si con, ingresando a la OCDE nos, nos comprometimos o ingresamos al club de las buenas prácticas eh, de todo tipo, incluyendo las buenas prácticas ambientales, y dentro de las recomendaciones que hace la OCDE es ratificar el Acuerdo de escaso, lo, lo menos que deberíamos hacer es eh, hacerle escaso, ¿verdad? Ahora que, particip, que participamos o formamos, formamos parte de este, de este club de, de, de buenas prácticas y de países ricos, eh, hacerles caso y ratificar el Acuerdo de escaso. Escazú también nos va a ayudar como Estado a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente con el objetivo 16, que tiene que ver con justicia y con paz. Y el, el Acuerdo de Escazú también va a venir a fortalecer el Estado de Derecho como tal costarricense eh, y va a fortalecer la la, la la, la, viene a fortalecer las capacidades internas y también a potenciar la cooperación internacional y eso es otra oportunidad de oro por decirlo así, que tiene el Estado costarricense para acceder a fondos internacionales, a fondos internacionales de la cooperación internacional especialmente de países europeos que están muy comprometidos con el acuerdo de Escazú, de, de financiarlo, para poder cumplir con las obligaciones, bueno, con, con, con esta cooperación, totalmente, lograr totalmente. el cumplimiento efectivo y claro de las obligaciones que estamos adquiriendo a través de Escazú.
0: También eh, bueno, don Mario nos está introduciendo el tema de lo, los mitos, ¿verdad? Los mitos que han sido tan populares últimamente y por los que se ha dado a conocer mucho el Acuerdo de Escazú también. Eh, es muy importante dejar en claro que, como decía usted al principio del podcast, eh, el acuerdo se va a implementar de forma gradual y progresiva, de acuerdo con... Eh, las disposiciones de cada país y las posibilidades de cada país entonces me gustaría eh, que nos explicara un poco ahondando un poquito más en los mitos eh, por qué se habla de intervención en la soberanía de los países por qué se habla de inversión de carga de la prueba y por qué se habla, bueno tal vez ya lo introdujo tal vez eh, eh, ahondar en eso un poquito más, en la, en la disminución, ¿verdad?, que, que va a disminuir o va a trabar la inversión extranjera directa para los que no conocemos nada del acuerdo, qué es inversión de la carga de la, de la prueba, ¿Qué, qué significan todos estos mitos y, y quiénes son los interesados en que el acuerdo no siga adelante.
1: Sí, mire, lastimosamente el Acuerdo de Escazú ha sido eh, parte de una gran campaña de desinformación a nivel regional. verdad estamos, No estamos hablando que solo en Costa Rica. que Ya, ya vimos algunos precandidatos, por, por cierto, algunos ya, ya perdieron sus, sus precandidaturas en alguno de los partidos haciendo propaganda, eh, cuñas publicitarias contra, contra el Acuerdo de Escazú. Pero esto que nosotros estamos viendo aquí a lo interno y que sobre todo ha sido potenciado eh, por una... Eh, errónea interpretación y, y miedo que le tienen las cámaras empresariales a, la, a que las personas tomen sus propias decisiones en materia ambiental eh, esto se ha venido repitiendo a lo largo y ancho de América Latina sí, para que tengas una idea Daniel, y con los argumentos todavía más irracionales que los que vimos en Costa Rica de hecho los argumentos, los argumentos de Costa Rica son los menos irracionales de los que se oyen a lo largo y ancho de eh, América Latina y el Caribe por ejemplo, en Perú, eh, el ejército eh, inició una campaña contra el Acuerdo de Escazú pensando o diciéndole a la gente que con el Acuerdo de Escazú iban a perder el 70%, bueno, un porcentaje, hasta un porcentaje de la Amazonía peruana. Así de creativos fueron los, los, los señores militares eh, peruanos, ¿verdad, Cuando bueno, no tiene absolutamente nada que ver ni con la Amazonía, nada tiene que ver con la Amazonía, y mucho menos un porcentaje de que perderían la soberanía sobre un porcentaje de la, de la Amazonía. En Paraguay, eh, las, los principales ataques vinieron de la Iglesia Católica, de un arzobispo eh, que se le ocurrió manifestar de que el acuerdo de Escazú es parte de la agenda de Naciones Unidas que promueve la ideología, eso que llama la ideología de género. Y entonces, que a través del acuerdo de Escazú se promovía la agenda de aborto. O abortista en América Latina. Bueno, si hay algo que absolutamente nada tiene que ver, ¿verdad? Es, es, el, es este tema de, 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 en el caso paraguayo. En, en, en Chile, en Colombia y en Costa Rica, los argumentos que hemos venido oyendo son un poquito menos, menos irracionales sin que ellos, o sea, y, pero siempre, por supuesto, son, son, son falaces y jurídicamente ninguno de los argumentos que se han dicho contra Escazú se sostiene. Eh, en algunos casos nos han dicho, ¿verdad? Y eso lo, lo venimos escuchando, eh, el tema de la soberanía. Bueno, resulta que dentro de los principios del Acuerdo de Escazú, que si no me equivoco están en el, en el artículo 3 o el artículo 4, establece claramente que dentro de los principios para la aplicación del Acuerdo de Escazú está el principio de soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y el principio de eh, igualdad soberana de los estados, son, son dos principios distintos, el principio de soberanía de los estados sobre los recursos naturales, lo venimos hablando desde la cumbre de Estocolmo 72 y fue consolidado en, en Río 92, en la Declaración del Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Básicamente lo que dice es que los estados son soberanos sobre la... tiene la posibilidad soberana de decidir la manera de aprovechar sus propios recursos naturales sin que ningún otro estado pueda intervenir en, e, en esa administración, ¿verdad?, de los recursos naturales. Entonces, Escazú lo viene a, lo, y lo plasma expresamente y como un principio transversal a aplicar a todo el acuerdo Y también en materia de soberanía, eh, y esto es otro principio de, de, de derecho internacional público, el de igualdad soberana de los estados. Esto significa que a la hora de hacer las conferencias de las partes, que es esa asamblea de todos los estados eh, que conforman el acuerdo de Escazú para la toma de decisiones respecto al tratado, cada uno de los estados tiene un voto. ¿verdad? Esto lo que hace es que estemos exactamente iguales que el voto de un país tan grande como podría ser Brasil, México, Argentina, valga lo mismo, eso es un voto, que el que tiene Costa Rica o San Vicente y las Granadinas, o alguna pequeña isla del Caribe. Entonces, en materia de soberanía, no hay absolutamente nada que discutir sobre el Acuerdo de Escazón. El Acuerdo de Escazón reconoce que los cada uno de los estados es soberano en el aprovechamiento, administración y protección de sus propios recursos naturales. Otro de los mitos que se ha venido diciendo y que tal vez es el que más oímos en Costa Rica es el de la inseguridad jurídica, que ya traté de, de explicarles. Al contrario, la, la, el, el Acuerdo de Escazú viene a fomentar la, la seguridad jurídica. Viene a ser respaldado por los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la OCDE. Eh, todos estos organismos más bien nos invitan a... Este, a que ratifiquemos Escazú. Lo mismo hizo hace poco la Comisión Europea, de, bueno, de, de la Unión Europea. Ellos también los invitaron a los países, y además están diciendo, bueno, aquí están los fondos para empezar con la cooperación, para que los estados puedan cumplir con sus obligaciones del Acuerdo de Escazú. Máxime, que ellos ya tienen su propio tratado, que es como el hermano mayor del Acuerdo de Escazú, que es el convenio de Arus. ¿verdad? Ellos ya tienen una experiencia de más de 20 años de aplicación efectiva del convenio de Arus y ha sido una experiencia riquísima, donde lejos de espantar a la inversión nacional y extranjera, la inversión en la Unión Europea ha venido creciendo aceleradamente ¿verdad? En, en estos países desarrollados y más bien, como nos contaba en, un, en una entrevista que le di y, y un artículo que escribió La Nación, la señora embajadora de Alemania, ella nos, nos contaba que en, las, en el caso de Alemania, la conflictividad social bajó muchísimo a partir de que ellos ratificaron el convenio de Aros. Y que allá en 1998, cuando Alemania discutía la ratificación del acuerdo de Aros, se oían los mismos argumentos que estamos oyendo ahora en el 2021 en, en América Latina y el Caribe. Y que lejos de lo que es algunos querían asustar, pasó todo lo contrario y la inversión eh, creció y la conflictividad ambiental bajó muchísimo y dice que hoy por hoy todas, gracias a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, los grandes proyectos que puedan afectar significativamente el medio ambiente toman en cuenta todas esas variables ambientales, sociales, culturales de cada uno de los lugares y de las personas que se ven involucradas en la participación y, a la, y al, y al in, incluirlas eh, las personas se dan por satisfechas ¿verdad? y los proyectos pueden seguir perfectamente desarrollándose. Otro de los, de los argumentos que hemos venido yendo contra Escazú es que crea un fuero especial para los defensores de derechos humanos en materia ambiental, como si creara una nueva jurisdicción, nuevos tribunales, o que estas personas ni siquiera podrían ser objeto de, de, de procesos administrativos o jurisdiccionales, porque estarían exentas de toda la responsabilidad de lo que hagan. Esto es absolutamente eh, falso, es cuestión, ¿verdad? Yo siempre invito a las personas que, que, que emiten ese tipo de argumentos que te, se tomen el tiempo. El acuerdo de Escazú es muy sencillo, tiene, está muy bien redactado, es bastante coherente, ustedes van a ver artículo por artículo y los invito a leer el artículo... 9, que es sobre, que tiene dos incisos, si no me equivoco, y es sobre los defensores de derechos humanos Escazú no viene a crear derechos nuevos Ninguno de los derechos que están en escaso son nuevos. El derecho al acceso a la información lo tenemos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, igual que el derecho a la participación pública. Ambos, El derecho al acceso a la justicia también está ahí. Lo tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho al ambiente también lo tenemos en el, en el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos los derechos que se les reconocen porque lo que está haciendo Escazú es reconocer los derechos de los defensores de derechos humanos son los mismos que ya están en nuestra constitución política, son los mismos que están en los pactos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, son los mismos que vamos a encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos, son los mismos que ha desarrollado ampliamente nuestra sala constitucional y son los mismos que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la vida, al domicilio, a la protección, a la seguridad, a la reunión, a la asociación, a poder eh, transitar libremente, son derechos que tenemos todas las personas, pero que a los defensores de derechos humanos se les ven más vulnerados que a las demás personas debido a, la, a las actividades que realizan para la protección de los derechos humanos. Entonces, Escazú no crea ninguna jurisdicción o fuero especial para estas personas, simplemente les reconoce derechos que ya están en otros tratados de derechos humanos eh, y además compromete a los estados que eh, de, eh, tomen una serie de medidas para proteger a estas personas, ¿verdad? Eh, a través de, de, del sistema policial, del sistema jurisdiccional, eh, que los juicios, cuando se vean amenazadas, estas personas tengan acceso a la justicia y que puedan ser protegidos como podemos ser protegidos todos nosotros, ¿verdad? Porque no, no se nos olvide una cosa, defensores de derechos humanos eh, en materia ambiental somos todos. En algún momento lo hemos sido probablemente ¿Lo somos ahora o lo seremos en un futuro? Podemos ser personas físicas, individuales, o podemos ser grupos, grupos de personas, pero en algún momento sentiremos que se nos ha violentado algún derecho y nosotros vamos a tratar de proteger ese derecho. Y entonces todos en algún momento seremos pro, eh, defensores de derechos humanos, incluyendo los funcionarios públicos. eso es otro tema, un tema importante. Los mismos diputados que, están, que tienen en sus manos la ratificación, la aprobación del Acuerdo de Escazú, en algún momento han sido o son defensores de derechos ambientales. Y aquí me acuerdo eh, un capítulo que tuvimos el año pasado durante las manifestaciones contra la pesca de arrastre, que varios eh, grupos de estos pro pesca de arrastre amenazaron a varios diputados que estaban a favor de... que, que se manifestaron... Eh, a favor de la prohibición de la pesca de arrastre. Es, ellos estaban defendiendo la posición de derechos humanos ambientales, estos diputados, y estos mismos diputados se vieron amenazados por un grupo de empresarios o de personas que estaban a favor de la pesca de arrastre. Ese es un buen ejemplo de cómo incluso un defensor, una persona que ejerce un cargo público como un diputado, perfectamente puede verse beneficiado por el acuerdo de Escazú como defensor de, de derechos humanos. Escazú también, mire, invierte la, bueno, no invierte la carga de la prueba. Empecemos por ahí. Escazú dice que de conformidad con la legislación nacional y de acuerdo a, a las distintas circunstancias, los estados pueden, para facilitar la prueba en procesos de daño ambiental, pueden invertir la carga de la prueba y pueden este, acudir a la carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa esto? Porque yo sé que no estamos en, en, entre abogados. Normalmente, quien alega un hecho ante un juez tiene que probarlo. En materia ambiental, la de daño ambiental, específicamente daño ambiental, eso opera al revés. O sea, la persona, la persona a la que se le achaca haber cometido, haber vulnerado, haber realizado un daño ambiental, es la persona que tiene más facilidad para poder demostrar que su, ac su acción o su omisión no fue la generadora del daño ambiental, ¿verdad? Tiene los, tiene los, por lo general tiene la, todas las circunstancias, tiene todos los elementos para poder probarlo eh, entonces, en materia ambiental y desde de larga data, en, en, a nivel de derecho comparado en otros países, se ha venido invirtiendo la carga de la prueba para facilitar y que en los procesos de daño ambiental las personas puedan alegar el daño ambiental y que sea la contraparte, o sea, la persona a la cual se le achaca el daño, la que tenga que demostrar que eh, su actividad, su obra, su proyecto no fue el que ocasionó el daño al ambiente. Tan, esto es tan, está tan consolidado, digamos, para el caso costarricense, que desde 1998 nuestra ley de biodiversidad, en su artículo 109, expresamente estableció hace 22 años, 21 años, 22 años, que eh, en Costa Rica la carga de la prueba del daño ambiental le corresponde a la parte a la cual se le achaca esa responsabilidad entonces aquí no deja de sorprender ¿verdad? como eh, precandidatos y diputados ahora llegan a conocer algo ¿verdad? y se asustan de algo que en Costa Rica opera desde hace 23 años y no, y no solo está en esa ley, en el papel Mirel y, y amigos del podcast, sino que esta regla es una regla consolidada procesal en, mate en Costa Rica esta regla ha sido aplicada y ratificada por la sala constitucional, ha sido aplicada por la sala primera, en el caso Cruzitas por ejemplo, viene todo el tema de la inversión de la carga de la prueba en, en la jurisdicción contenciosa administrativa, los tribunales agrarios e incluso los jueces penales resolviendo la responsabilidad civil de, por el daño ambiental eh, han invertido la carga de la prueba en materia ambiental y es que aquí tenemos que hacer una diferenciación que es donde viene eh, donde tal vez ha habido alguna confusión por una mala interpretación que hizo en una simple nota, en, una, en un voto, una magistrada cuando conoció el tema del acuerdo de Escazú, porque aquí, aquí es importante destacar que eso, es, eso que eh, puso la magistrada y que ha dado a que se potencien las, las, las cámaras y ataquen el acuerdo de Escazú, eso ni siquiera fue un voto salvado. Fue una simple nota que contiene un error, ¿verdad? De los, que, los que trabajamos en esta materia, nos, desde que salió el, el voto, nos dimos cuenta de que el voto tenía esa nota, que no es, que es nada, es como una opinión, como tenía un error. Y el error que tenía esa nota y que ha favorecido eh, esparcir miedo por parte de las cámaras es que en materia de responsabilidad por daño ambiental aplica la inversión de la carga de la prueba, pero en materia penal no aplica la inversión de la carga de la prueba. Es todo lo contrario cuando se juzgan delitos, cualquier tipo de delito, incluyendo delitos ambientales, la carga de la prueba recae siempre sobre el Ministerio Público o sobre el querellante. La duda favorece al, al imputado. ¿Por qué? Porque partimos de que el sistema, el sistema parte de una, de una premisa que es el, la presunción de inocencia. Existe un principio de inocencia y entonces eh, lo que aquí, lo que no, el problema aquí, miren, es que no han logrado las personas que han venido asustando con la vaina vacía, como dicen en el campo, no lograron diferenciar entre la responsabilidad estrictamente ambiental con la responsabilidad penal. Entonces, Escazú no tiene nada que ver con la responsabilidad penal y, y, y ni siquiera obliga a la inversión de la carga de la prueba. Eso lo deja a, los, a cada uno de los países de acuerdo a su legislación nacional. Y resulta que en el caso costarricense, eso existe hace, hace 23 años entonces eso es, como, eh, es como, que te, como asustar con el coco verdad cuando uno era, era, era un chiquito pero ahí viene el coco, ahí viene el coco pero resulta que el coco siempre estuvo
0: recalcar en que todo esto es sumamente importante y que bueno de la cuerda que se puedan hablar tantas cosas que grita ahorita no nos da chance de hablarlas todas pero nada más quisiera hacerle una última pregunta y que ojalá me la pueda responder tal vez en un minutito eh, por temas de tiempo, ¿verdad? Hay tanto que se puede abarcar, pero bueno, ya estamos cortos con el tiempo, entonces quisiera que me dijera eh, qué podemos hacer como sociedad civil, como jóvenes, como estudiantes, como organizaciones, individuos, para que haya un movimiento más fuerte a favor de acuerdo.
1: Bueno, lo, lo, de lo más importante que podemos hacer son este tipo de foros, ¿verdad? Lo, más, lo que no se conoce no se protege, lo que no se conoce no se defiende. Entonces, lo primero que tenemos que, tener, lo primero que, tenemos que hacer es conocer el acuerdo de Escazú. Si lo conocemos, estoy seguro 100% que cualquier persona que lo conozca va, va a querer defenderlo, va a querer que se apruebe. Además, necesitamos presionar a los diputados a cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa, la decisión está en manos de ellos. La decisión no está en manos de las cámaras empresariales, ¿verdad? Que muchos de estos diputados lo que hacen es responder a los intereses económicos de las cámaras empresariales. Eh, la decisión está en manos de los diputados que ellos representan al pueblo y si nosotros logramos presionar a los distintos eh, diputados, haciéndoles ver las fortalezas que tiene el acuerdo de Escazú, y los beneficios que va a traer al Estado costarricense, un Estado costarricense que a nivel internacional, este, su imagen es la de proteger el ambiente la de proteger los derechos humanos. Y su es Ambiente y derechos humanos. Los inversionistas llegan a Costa Rica y los turistas llegan a Costa Rica precisamente a, a, a conocer nuestras bellezas naturales y saben que es un país comprometido con la carbono neutralidad, saben que es un país que va, va dando sus pasos poco a poco en, en materia de, no sé, de economía circular, de desarrollo sostenible, de gobernanza, etcétera. Bueno, precisamente todo eso es, es escaso Y en este momento la, la pelota la tienen los los, los diputados y por ahí yo creo que es donde deberíamos eh, tirar nuestro, nuestro arsenal para lograr la ratificación pronta, porque realmente es vergonzoso que el país cuya ciudad lleva el nombre del acuerdo, estemos discutiendo todavía el tema.
0: Exactamente, qué problema, ¿verdad? Bueno, nos queda entonces la, la pelota está de nuestro lado, ¿verdad? Nosotros decidimos cómo, cómo hacemos para potenciar esto y que ojalá se ratifique pronto el acuerdo ya hemos visto la importancia que tiene Don Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, de verdad ha sido excelente escucharle, yo personalmente aprendí mucho más acerca del acuerdo, entonces agradecerle muchísimo si quisiera decir algunas palabras para concluir
1: eh, Mire, Escazú es una oportunidad de oro para todos y para todas. O sea, la, la tenemos ahí picando para, para seguir con la analogía, ¿verdad? Tenemos la ola picando en, en el punto de penal, ¿verdad? Eh, y, la, y podemos anotar, pero también podemos votar el penal. No nos podemos dar el lujo de votar el penal por la reputación en materia de derechos humanos y de ambiente que tiene el país.
0: Bueno, con esto concluimos el episodio del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado este podcast. Vamos a tener nuevos episodios de Escucha el Clima cada mes. Nos pueden buscar en Spotify y los vamos a estar publicando en redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Red de Juventudes y Cambio Climático en Facebook, Instagram y Twitter. Les aconsejamos a encender las notificaciones. Un abrazo a todas, todos y todes. Esperamos que estén muy bien.